0: En Génesis 1.1, no dice, en el principio, Dios y los ángeles crearon los cielos y la tierra. No. En el primer versículo de la Biblia, Dios aparece solo. Mientras que en los versículos finales, aparece acompañado de la novia. Esto es muy significativo. Esta es la Biblia.
1: La Biblia menciona muchos títulos con los cuales se describe a Dios. Él es el Dios Todopoderoso, el Dios de Gloria y muchos otros más. En el primer capítulo de Génesis, se menciona a Dios con la palabra hebrea Elohim, que significa el Creador de los cielos y la tierra. No obstante, al final de la Biblia, en el último capítulo del libro de Apocalipsis, a Dios se le llama el Espíritu. Entre Génesis y Apocalipsis, podemos ver el proceso por el cual Dios ha pasado a través del tiempo para cumplir su propósito eterno. La Biblia, al igual que otros muchos escritos, posee una apariencia externa y una realidad interna. Por ejemplo, el ser humano tiene un aspecto externo y también una realidad interna. Si conocemos a una persona únicamente según su aspecto externo, en realidad, no la conocemos bien. Para conocer a una persona completamente, es necesario que conozcamos su ser interior, lo cual requiere que pasemos mucho tiempo con ella y así conocer cómo es por dentro. Pues, es en cuanto a este tema y muchos otros puntos maravillosos que estaremos considerando en el estudio Vida de Hostocación. Hemos titulado el mensaje de hoy, irradiar. La Gloria del Nuevo Pacto. Y nuestro invitado se llama Sterling Bayasi.
2: Realmente es un privilegio estar aquí.
1: Sterling, este mensaje es muy elevado y muy profundo a la vez. ¿No le parece?
2: Claro que sí, hermano Víctor. Lo que hablaremos hoy toca las profundidades de la Biblia.
1: El punto interesante del tema de hoy es que veremos un contraste entre lo que podemos ver superficialmente acerca de Dios y lo que Él es en realidad de manera intrínseca. Lo que Dios es intrínsecamente se refleja en los muchos títulos que recibe progresivamente en la Biblia. Dios tiene muchos más títulos de los que podríamos abarcar en este mensaje, ¿verdad?
2: Es correcto. Tomaría mucho tiempo extraer todos los títulos que Dios recibe en la Biblia. Aun si conocemos todos estos títulos objetivamente, no podríamos tener un conocimiento adecuado de Dios. Necesitamos una revelación subjetiva, o sea, interna, para poder conocer a Dios intrínsecamente.
1: La diferencia entre la apariencia exterior y la realidad intrínseca es bastante clara en las Escrituras. Aún Pablo habla acerca de esto en el libro de 2 Corintios. Él dice en el capítulo 5, versículo 16, De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. También mencionamos los muchos títulos que describen a Dios. En Génesis 1.1 dice, En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La palabra Dios allí es Elohim. Finalmente, en Apocalipsis 22.17 dice, Y el espíritu y la novia dicen, Ven. Y el que oiga, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. El primer y último libro de la Biblia mencionan dos diferentes títulos que describen a Dios. Esto implica que Dios pasó por un proceso. Los diferentes títulos que Dios recibe en la Biblia nos revelan su realidad intrínseca. Bueno, creo que con esta introducción ya estamos listos para iniciar el primer segmento con Witness Lee. Adelante.
0: Everything has Todas las cosas tienen una apariencia exterior como también una realidad interior. Por ejemplo, miren mi apariencia. De hecho, mi apariencia no me representa fielmente. Si quieren conocerme verdaderamente, tendrían que pasar muchos años tras años conmigo y entonces me conocerían. Esta era la manera en que Pablo conocía a Cristo, cuando dijo, «De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así». Eso significa no conocer a nadie según su apariencia exterior, sino según su realidad interior. Este es un principio muy fuerte, que se aplica también a la manera en que conocemos la Biblia. Déjenme probarlos a ustedes. El primer título que recibe Dios en la Biblia es Elohim, en Génesis 1.1, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios está mencionado aquí al comienzo de la Biblia. ¿Y qué hizo allí? Creó los cielos y la tierra. Entonces, Él es el Creador. Pero, finalmente, en el último libro de la Biblia, ¿cuál es el título divino que se menciona al final? En el libro de Apocalipsis, el último título mencionado es el Espíritu. Aquí no se menciona a Dios o a algo divino, Elohim, sino el Espíritu. Además, dice el Espíritu y la novia. Así que el Espíritu y la novia andan juntos. ¿Cómo puede ser esto? Ya que el Espíritu es divino y la novia no. No dice, el Espíritu dice, ven, sino el Espíritu y la novia dicen, ven. En Génesis 1.1, no dice, en el principio, Dios y los ángeles crearon los cielos y la tierra. No. En el primer versículo de la Biblia, Dios aparece solo, mientras que en los versículos finales, aparece acompañado de la novia. Esto es muy significativo. Esta es la Biblia.
1: Claro que es muy significativo. Dios se menciona por primera vez en la Biblia como el Dios de la creación. Esta es la manera más sencilla de conocer a Dios objetivamente, y la más común entre los creyentes y aún los incrédulos. No obstante, en las últimas páginas de la Biblia se menciona al Espíritu y a la novia juntos. Esto significa que a Dios se le ha
2: añadido algo, ¿verdad? Claro que sí, y en esto consiste lo maravilloso de este estudio Vida. La mayoría de las personas conocen a Dios como el Creador de los cielos y la tierra. Piensan que pueden conocer cabalmente a Dios por medio de la creación. Sin embargo, este es un conocimiento muy superficial de la Biblia y de Dios, porque se basa en la apariencia externa. No obstante, la Biblia atribuye muchos otros títulos a Dios que nos hablan de un proceso. En el primer libro de la Biblia, Dios se encuentra solo creando los cielos y la tierra. Las Escrituras no mencionan que la obra de la creación hubiera sido llevada a cabo por Dios y los ángeles. Sin embargo, en el último libro de la Biblia, se menciona al Espíritu y la novia hablando juntos. El Espíritu ya no está solo sino que tiene una novia y ambos hablan. ¿Quién es esta novia? ¿Y qué la califica para hablar lo mismo que el Espíritu habla? Ya lo veremos más adelante. La Biblia no hace descripciones
1: de Dios al azar. Las Escrituras nos muestran una maravillosa progresión de Dios desde la primera hasta la última página. Mediante estas descripciones... Podemos ver el plan eterno de Dios. Según Apocalipsis, al final, Dios estará acompañado de la novia que se ha preparado y está lista para desposarse con el novio. Winnes Lee hace referencia a este tema como el romance universal. Cuando estudiamos el libro de Romanos, recuerdo que el primer mensaje se llama el romance divino. En el mensaje que estamos considerando, el hermano Lee desarrolla este concepto y muestra como en los dos primeros capítulos de Génesis, podemos ver una pareja, marido y mujer. Así, como no era bueno que Adán estuviera solo, es decir, que fuera soltero, así mismo no es bueno que Dios esté solo. Dios necesita su complemento. A todo lo largo de las Escrituras podemos encontrar este mismo concepto. Y al final, en Apocalipsis, se mencionan al Espíritu y a la novia juntos, si realmente queremos tener una visión apropiada de la Biblia, no podemos ignorar este tema acerca del romance universal. Si nuestra visión no incluye este tema, sencillamente conoceremos a Dios externamente. ¿No es así, Sterling?
2: Pues contestaré su pregunta con una ilustración de Witness Lee. Él decía que cuando comemos pollo, lo que nos interesa es la carne no las plumas ni la piel. Aquellas personas que conocen a Dios superficialmente es como si entraran en contacto con las plumas o con la piel, pero no con la carne. No debemos conocer a Dios de una manera superficial, sino profunda y misteriosa. Cuando decimos que algo se puede asemejar a las plumas del pollo, no estamos diciendo que este asunto no significa nada o que no tenga importancia. La revelación de la Biblia contiene asuntos que son necesarios e importantes, pero de alguna manera son superficiales. Al conocer a Dios, no debemos centrar nuestra atención en las plumas, y en la piel, sino en la carne. Necesitamos conocer a Dios de una manera profunda y misteriosa para poder conocer su propósito eterno y por qué terminamos siendo la novia del Espíritu. Regresemos de nuevo con Witness Lee para hablar acerca
0: del romance universal. Toda la Biblia nos habla de una pareja, de un romance universal. Esta pareja se compone de Dios, quien es el marido, y sus escogidos, quienes son la novia corporativa. Por tanto, al final de la Biblia, se revela a esta pareja universal, donde el marido es Dios mismo y la novia es Dios. Son los escogidos de Dios. Cuando el Señor Jesús vino, Juan el Bautista los llamó, He aquí, el Cordero de Dios. No obstante, en el tercer capítulo de Juan, algunos de los discípulos de Juan estaban celosos porque muchos se iban con el Señor Jesús y lo seguían. Y entonces Juan el Bautista les dijo, El que tiene la novia es el novio. Según Juan, el Señor Jesús no solo es el cordero que quita el pecado del mundo, sino también el novio. Este concepto de la pareja universal, el concepto de que Dios se casa con el hombre, no solo se encuentra en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. En Isaías 54:5, Dios le dice a Israel, porque tu marido es tu hacedor. Yo me voy a casar contigo. Yo me casaré con ustedes. Los amo, así como un novio ama a una novia. Dios está soltero, y no es bueno que esté solo. Según la teología actual de la cristiandad, Dios es todopoderoso, es perfecto, es completo, es grandioso. Él es el rey, Él es el dueño. Y según nuestro concepto natural, es así. Pero esto indica que conocen a Dios muy superficialmente, o solo en apariencia. Sin embargo, no lo conocen en su realidad interior. Porque Dios está diciendo, «Yo deseo una novia». Así que yo les pregunto, «¿Dónde está mi novia?» Si desean saber dónde está la novia de Dios, necesitan leer el libro de Apocalipsis 22, 17. Porque al final, Dios obtiene la novia. Y la Biblia concluye diciendo, y el Espíritu y la novia dicen, ¡Ven!
1: Oh Sterling, qué palabra tan maravillosa. No creo que podamos añadir nada a lo que ya está dicho. Sencillamente podemos repetir algunas de las cosas que escuchamos.
2: Lo que estamos hablando en este mensaje es una maravillosa revelación. Dios desea tener su complemento, una novia que lo acompañe por toda la eternidad.
1: Bueno, Sterling,
2: hablemos ahora
1: un poco acerca del deseo que hay en Dios. Él desea una novia.
2: Está buscando un complemento. ¿No es así? Dios deseaba tener un complemento desde el principio. Esa es la razón por la cual Dios, en Génesis 2, no quería que Adán permaneciera solo. Según Génesis 2:18, Dios dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Estas palabras expresan el sentir del corazón de Dios, que tampoco deseaba permanecer solo. Por esa razón hizo caer sueño profundo sobre Adán, tomó una de sus costillas y de ella formó a la mujer. Antes de que la mujer fuese hecha, Adán no había podido encontrar nada que correspondiera a él. Según Génesis 2.20, Adán le puso nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Sin embargo, no halló una ayuda idónea para él. Finalmente, cuando Dios le presentó a la mujer, Adán exclamó, Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Si verdaderamente conocemos la Biblia, nos daremos cuenta de que el único deseo del Señor es tener una esposa. Al final, en el libro de Apocalipsis, Vemos que ese deseo es cumplido.
1: Muy bien, en este último segmento entonces, hablaremos acerca de lo que nos hace aptos para ser la novia. En la tipología que usted nos presentó, Adán no encontraba a nadie que fuera su complemento en el huerto de Edén, porque no cumplía los requisitos, tanto exterior como interiormente. En este sentido, Dios está buscando un complemento que cumpla sus requisitos, tanto exteriormente como interiormente. Regresemos por última vez con
0: Winnesley. En la primera página de la Biblia, Dios era simplemente Dios. Era un Dios soltero, que todavía no se había procesado. Sin embargo, después de 66 libros de la Biblia, después de una larga jornada... Después de un largo proceso, en Apocalipsis 22, el Espíritu ya no está soltero, sino que es el Espíritu todo inclusivo. Este Espíritu ahora tiene un complemento, un incremento, tiene una pareja. Algo ha sido añadido. ¿Me comprenden? Ya no es un Dios soltero, sino que ahora Dios es el Espíritu todo inclusivo y la novia. ¡Maya! La expresión, el Espíritu, es corta y sencilla, pues contiene solo dos palabras. Sin embargo, este título es todo inclusivo. El Espíritu comprende todo lo que el Dios triuno es, todo lo que Él ha realizado, todo lo que ha obtenido y todo lo que ha logrado. Y también incluye el proceso por el cual pasó. Esta es la razón por la cual al final de los 66 libros no dice, «Dios y la iglesia», no, sino que dice, «El Espíritu y la novia». Una cosa es decir que somos la iglesia, y otra cosa muy diferente es decir que somos la novia. Esto no es muy sencillo. Esta palabra tiene muchos requisitos. Si queremos ser aptos para ser la novia del Señor… Necesitamos cumplir muchos requisitos. El Espíritu y la novia dicen, ¡Ven! ¿Lograron entenderlo?
1: Sterling, este es un punto bastante impactante. Sería muy sencillo que Dios hubiera concluido la revelación divina hablando de Dios y la iglesia, o Cristo y la iglesia. No obstante, Dice específicamente,
2: el espíritu y la novia. Esto no es tan sencillo, ¿verdad? Claro que no, hermano Víctor. Es crucial que comprendamos esta realidad tan profunda. Dios tuvo que pasar por un largo proceso para llegar a ser el espíritu. Primero tuvo que encarnarse. O sea, nació de una virgen en Belén. Tuvo un vivir en Nazaret con sus padres y sus hermanos, y finalmente un día fue a la cruz para morir. Luego hizo un recorrido por el Hades, el dominio de los muertos, y resucitó al tercer día corporal y espiritualmente. Ahora en resurrección, Él es el espíritu vivificante que puede impartirse en nuestro espíritu humano. Si Dios no hubiera pasado por este proceso, le habría sido imposible conseguir su novia. La novia se produce cuando los creyentes recibimos al Espíritu vivificante en nuestro espíritu y luego somos introducidos en el vivir de la vida de iglesia. Enseguida debemos pasar por muchas experiencias para poder crecer y madurar. Finalmente, cuando ya seamos maduros, seremos aptos para ser la novia. Muchos cristianos han sido defraudados e incluso embotados por las enseñanzas que no van más allá de las plumas y la piel. Tienen una visión objetiva de Dios, pero no han tocado su realidad interna. Cuánto le agradezco al Señor por habernos abierto su palabra y revelado lo que se halla en las profundidades de ella. Y yo también
1: estoy muy agradecido. Bueno, necesitamos terminar el mensaje porque el tiempo se terminó. Muchísimas gracias, Sterling, por habernos acompañado en este Estudio Vida tan maravilloso. Ha sido un placer. Este es Víctor Molina. Haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Les recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee